cuando aquel y yo regresamos de eh, estar fuera de la ciudad el domingo pasado <coughs> en el periodo entre los servicios la gente que estaba saliendo del servicio anterior otra gente estaba entrando para el servicio siguiente y podía mirar fuera de cada ventana estaba viendo cosas que estaban sucediendo gente que estaba riendo gente que estaba abrazándose los unos a los otros este, saludando gente que estaba llegando y gente que estaba saliendo estaba tuve que parar ahí y pensar caramba wow esto es sorprendente lo que Dios está haciendo Nosotros acabamos de regresar de Orlando, una ciudad donde un grupo de personas se reunió este, y uh, construyó un, un reino mágico. <coughs> eh, estamos hablando de Disney World, obviamente, ¿no? Y nosotros sabe, sabemos que somos parte de un reino mágico, entre comillas, pero que embarca tantas generaciones y y personas y vidas y ciudades <coughs> el, um, el Espíritu Santo está trayendo este nuevo reino donde hombres y mujeres van a tener reinos de, perdón, eh, sueños y um, <coughs> y va a ser lo que el, el, el Espíritu inspira no, no lo que nuestra perseverancia o nuestro trabajo o nuestro, um, nuestros deseos quieren, sino esa es lo que Dios mismo va a inspirar en nuestros corazones. Este es este es el tema que vamos a estar eh, viendo eh, las próximas semanas, porque quién no tiene sueños para sus hijos y para sus nietos. Mis nietos acaban de llegar eh, la semana pasada y por eso es que estoy Por eso estoy cansado esta mañana, lo entiendo. Sin embargo, tienen sueños. Ellos tienen sueños, nosotros tenemos sueños. Tenemos sueños para nuestros hijos. Tenemos sueños el uno para el otro, para nuestros matrimonios, lo que Dios puede hacer, este, trayendo <coughs> razas y culturas y ideologías. Y no necesariamente tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer nosotros mismos, sino que el Dios puede hacer a través de nosotros. Estamos, um, estamos soñando también por todos los otros niños que, um, que, otros, uh, que otros muchachos tienen en otros lados. ¿A quién no le gustó el bautismo del el miércoles en, en la noche cuando un una muchacha de 14 años sabía lo que Dios estaba queriendo con ella y hay sueños para el ministerio este urbano también hay sueños para aquellos que tienen eh, 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 iglesias en Tennessee en, en el resto del sureste de Estados Unidos Tommy Courtney en tres Tommy Courtney se le van se le van a, a eh, se le va a llamar a, eh, evangelista antes de que se vayan para eh, eh, Francia porque Dios tiene 
sueños para cada ciudad, cada familia, cada individuo. Cuando lo que yo trato de hacer, y no, no pienso mucho en esto, cuando, cuando Douglas habla con nosotros, como lo hizo la semana pasada, siempre nos va a estar diciendo qué fue, dónde fue que estuvo y, y qué fue lo que hizo, y lo hace con, con tanta elegancia y humor. <coughs> y yo les voy a contar qué era lo que nosotros estábamos haciendo la semana pasada. Estábamos en Orlando, pero una, una conferencia, en realidad eran tres conferencias en una, donde nos reunimos una vez al año donde, eh, y hablamos de, de planes y estrategias y, y eh, di, en diferentes um, um, equipos de servicio eh, de evangelistas, de, de universitarios de, y, y nos estábamos preguntando cuál sería la siguiente fase en todas nuestras iglesias qué, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros y en qué dirección quiere que nosotros vayamos también había una cena para apoyar, eh, entre otras cosas, en la, en la escuela de misiones aquí en Atlanta. Entrenando personas que van a ir a, a, a Asia, a Latinoamérica, a Europa. Y había una sesión en diversidad y era acerca de cómo nuestras, nuestras iglesias, que ya son bastante diversas, puedan profundizar en ese tema y ser realmente una fuente de sanamiento en nuestra comunidad, en, nuestra, eh, en nuestras ciudades. Y había un panel con, de hermanos de diferentes uh, partes del país y nadie se fue y todo el mundo siguió compartiendo y, y inclusive llorando. Y, eh, yo se supone que me iba a reunir con Scott Kirkpatrick a las 9 y media, terminó siendo las 11 y media porque era algo muy importante, muy significativo. <coughs> en 27 meses vamos a regresar a Orlando. Ustedes se acordarán de cómo está, fuimos a San Antonio, a una cosa que se llama, eh, eh, primero San Antonio, después, um, después en St. Louis, eh, pues vamos a tener algo muy similar en, en Orlando y cientos de gente de North River va a ser parte de eso es importante recordar que nosotros como los miembros del cuerpo de Cristo somos parte de una comunidad global es una familia global de verdaderos hermanos y hermanas donde puedes entrar en cualquier iglesia y en cualquier lugar y te, te sientes te sientes como que estás con la misma familia de, de, de tu casa pues donde se habla de la palabra de Dios y, 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 y tiene el mismo tienes los mismos retos y los mismos sueños y ¿Qué tal estos servicios, estos, uh, perdón, estos, uh, estas compañías 
este, que tienen tantas sucursales en tantas partes del mundo, como Walmart y McDonald's y Starbucks, en todas. McDonald's está en 119 países en el mundo. Y nuestra familia de, de iglesias está en 169 países. Y hay un gran número de nosotros que estaban ahí cuando había solamente un, un país que tenía a esta familia de iglesia en 35 años. Ha tomado mucho dinero, contribuido por tanta gente. Este, se, se, se puede estimar de que eh, de esas contribuciones ha habido como 250 millones de dólares que han ido hacia hacer crecer estas iglesias y por qué nos anima tanto esto y año tras año y década tras década y año tras año sacrificando como por ejemplo el domingo de generosidad porque sabemos que tiene que ver que va mucho más allá de nuestra comunidad local ¿por qué hacemos eso? porque hemos estado invirtiendo por tanto tiempo y entendemos de que Dios es un Dios de, de las naciones no es, Dios no es americano Él no necesariamente habla inglés Él no es parte de una sola cultura Él es acerca de tomar toda la diversidad del mundo y hacer de toda esa gente una sola persona hacer de ellos el cuerpo de Cristo Dios siempre ha tenido este, sueños para su gente toda esa gente que salió de Egipto entre 1 y 2 millones de personas y hubieran podido llegar rápidamente a, en 40 días hubieran podido llegar a, a, la, a la tierra prometida pero dieron vueltas y vueltas y vueltas divagando por el desierto por 40 años no era porque Dios quería que ellos hicieran ellos, pero que ellos tenían mucho que crecer, mucho que madurar. Ok, vamos a regresar entonces al, al libro de Éxodo. El título de, de, de la, el mensaje de hoy se llama La Pascua, parte número 2. Y el, la Pascua culmina con el, el Viernes Santo, que es cuando se habla de la muerte y la crucifixión de Jesús. Y es el, básicamente la Pascua cristiana, no es la Pascua judía. Pero está conectada, hay muchas, muchos paralelos entre las dos. De hecho, no se puede entender muy bien la Pascua cristiana si no se entiende la Pascua eh, judía. Entonces, cuando el hombre quiere cambiar la, en la historia humana, normalmente lo hacemos a través de una batalla o a través de una elección. Pero cuando Dios quiere cambiar eh, la historia, Él envía un bebé. ¿Se acuerdan ustedes de Éxodo? En el principio Dios 
tenía este cuento acerca de este bebé cuando todos los otros bebés los estaban matando Dios preserva a uno y lo trae directamente al a la, a la casa de Herodes precisamente de la, del asesino que mandó a matar a todos los niños y él de ahí va a levantar a un libertador y, y, lo, y lo cría por casi 30 años para, hasta cuando está listo para hacer el, uh, para hacer crecer su ministerio y empezar su su misión que lo llevaría a esta a esta Pascua y Dios empezó enviando un bebé de eso eso lo celebramos el 25 de diciembre así es como Dios entró en el mundo de una manera muy ordinaria pero extraordinaria al mismo tiempo Él creció entre nosotros y lo vimos como por 3 años de su vida este, públicamente y todo eso está grabado en los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan y si leemos el último capítulo de cada uno de ellos se ve el plan de Dios en la última Pascua Estudiantes, ustedes van a regresar el viernes por la noche, ¿correcto? Así que preparémonos para ese momento. Este es el momento en que tenemos que pensar en nuestra relación con Dios en particular a través de Jesús y hablemos dentro del contexto de Éxodo el Éxodo se, se centra alrededor de cuatro eventos eh, principales el primero que abarca los primeros 14 capítulos más o menos es el de las plagas ¿no? el llamamiento de Moisés y después las plagas el segundo es la, la Pascua, luego es el, 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 el atravesar el Mar Rojo, después viene el, 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 la entrega de la ley en el Sinaí, en, en, en el Monte Oreb, y el cuarto evento es el, la construcción del tabernáculo. Douglas predicó acerca de un versículo, en el, uh, el capítulo 12, versículo 11, donde Dios da instrucciones muy detalladas acerca de la de cómo comer la primera Pascua. La primera Pascua dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Porque ellos no sabían en qué momento Dios les iba a dar la instrucción de irse de una vez. porque el faraón iba a cambiar su, su manera de pensar y tiene que 
existir en los hombres y las mujeres de Dios una especie de urgencia de irse de Egipto. De ese Egipto del mundo, de ese Egipto del pecado, de ese Egipto de... Tiene que existir esa urgencia de salir del mundo, pero no ser del mundo. De colocar las prioridades correctamente en nuestra mente y en nuestros corazones. Y tiene que existir esa urgencia de, de vámonos, vamos a salir de esto de una vez. Porque si, si vivimos así como con, con, con aquella manera de pensar de que, ah, sí, yo sé, yo tengo que cambiar, hay, hay cosas que yo tengo que acercarme más a Dios y tal, pero lo dejamos para después, nosotros nunca sabemos cuándo va a ser el último día, nuestro último día. Tiene que existir esa urgencia entre en el hombre y la mujer de Dios que entiende este, la Pascua y entiende la... Eh, la cruz de Jesús de salir del, del ámbito mundano en el que nos encontramos de escaparnos de esas influencias y en el versículo 13 dice la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren pues al verla pasaré de largo de ahí viene el nombre Pascua Así, cuando hiera yo la muer a muerte de, de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga de estructura. Dios iba a pasar por Egipto, iba a matar a cada uno de los eh, primogénitos, de cada hombre y mujer y, y, y animal inclusive, pero si veía esa sangre sobre las puertas de los, de los judíos, iba a pasar de largo, no iba a, a destruir al primogénito en esas casas. Hay una conexión con eso de la sangre que estaba sobre las puertas, que se le había instruido a los judíos de, de ponérsela sobre las puertas, este, porque fue muy específico um, eh, las instrucciones que Dios le dio a los israelitas. Y hay una conexión entre esa sangre y la sangre de Jesús. Y los israelitas, si los israelitas, los israelitas no hubieran confiado en la palabra de Dios y no hubieran seguido sus instrucciones, su primogénito, su primer hijo, también hubiera muerto. O sea que Israel, como nosotros, también debe responder en fe. <coughs> Todas las otras plagas, que, que afligieron a Egipto como señales de parte de Dios para que el faraón y todos sus oficiales eh, se arrepintieran y dejaran ir a los israelitas. Eh, en muchos casos no afectaron a los israelitas, pero esta sí, esta, esta pudo haberlos afectado si ellos no hubieran seguido las instrucciones, si ellos no hubieran hecho lo que Dios les dijo que debían hacer. Así que existe y existía ese factor de... de, de 
de creer en Dios y confiar en Dios al punto de responder a la palabra de Dios. Y eso nos atañe a nosotros hoy en día como nos atañe a los egipcios de aquel tiempo, o a los, o a los, los israelitas también en aquel tiempo. Podemos tener una actitud de decir, ah, no, no, no nos tenemos que preocupar porque Dios nos quiere. Dios nos ama y entonces yo con eso es todo lo que nos hace falta. Bueno, sí, pero Dios como buen padre, como el perfecto padre que es, tiene sus expectativas también. Y sus expectativas son específicas, que son importantes, cosas que son importantes para Él. Y si son importantes para Él, tienen que ser importantes para ti también. Para el caso de los israelitas tenía, eh, tenía mucho que ver con un cordero y con este, uh, sangre sobre puertas y, y más adelante, después de que se había construido el tabernáculo con un altar y, con, y, y las instrucciones son muy específicas. Y no son tan específicas con nosotros, quizás, pero están ahí. No son 300 mandamientos como el caso de los israelitas pero hay mandamientos básicos que Dios tiene para nosotros y esas son expectativas que Él tiene como cualquier padre tiene para con su hijo. Los israelitas al salir de Egipto atravesaron el Mar Rojo y ese marca, se puede decir, el principio de Israel como nación. Él los reúne para ser un grupo de personas que están, que él está eh, preparando y está liderando para que vayan a la tierra prometida. Ahora han, han sido santificados, han sido purificados y la Pascua que se originó justo antes de la escapada de Egipto. Eh, y no solamente significó algo eh, clave en el, la historia de Israel, sino que se conmemora, y se de, fue inclusive instrucción también de Dios que se conmemorara, para que los israelitas siempre supieran, se dieran cuenta y recordaran, de que no fue <coughs> su poder, ni su rectitud, ni su um, el, el, el que ellos hayan sido buenos, que lo sacó de Egipto, no, fue el poder de Dios, fue la mano de Dios, fue la gracia de Dios. Recordarán ustedes que en um, eh, que Juan Bautista, en, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice... Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y, y dijo, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. La muerte y resurrección de Jesús inaugura un nuevo éxodo. Es el, 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 la libertad de estar, eh, de, de ser esclavos del pecado. 
Jesús es ese cordero de la, que, de la Pascua. No era un cordero físico como usaron en Israel para matarlo, para comerse la carne, para, para usar la sangre para las puertas. Jesús es ese cordero que hubo que matar para que nosotros pudiéramos ser um, bautizados, pudiéramos ser purificados y pudiéramos salir de ese Egipto que nos esclaviza. Cuando uno por fin se arrepiente y uno se bautiza, uno termina libre de esa esclavitud al pecado. Se corta el, el cordón umbilical, si se puede decir. Eh, termina uno no pecando, no, pero, pero queda en uno ese deseo de no volver a pecar y, de, y ese poder del Espíritu Santo para ayudarlo a uno a no volver a pecar está a nuestra disposición. En Galatas 6, versículo 14, dicen, Pablo dice, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Jesús hizo para nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos y lo que nunca pudiéramos hacer por nosotros mismos, porque Él fue la única persona que no pecó. Y Pablo, que inclusive fue perseguidor de los cristianos, le está escribiendo a los gálatas, a, los, a, los, a, a, a la gente, los gálatas, que son gente de Galacia, una región que estaba teniendo eh, dificultad porque estaban jactándose de, de ser herederos de de las promesas de Israel, etcétera, etcétera. Él les dice, yo, que, que, que lo tuve todo, no puedo jactarme de nada, sino acerca de la cruz de Cristo y con Él crucificado. Que era una imagen tan abstracta, tan extraña, porque el, el crucificado era una persona que había sufrido el castigo de un criminal. Y sin embargo, esa es, esa es la única cosa que Dios nos dice del cual nos podemos jactar. Que tenemos a un Dios que murió como criminal para pagar los pecados que nosotros debimos haber pagado. El... El, um, el Viernes Santo es bueno para nosotros. ¿Recuerdas tú cuando fuiste crucificado con Cristo? No fue solamente una oración, no fue solamente un... un solamente un deseo fuerte. Fue una acción que hicimos para sellar ese convenio con Dios. 
respondiendo al amor de Dios y a la cruz de Cristo para ser como dice en Romanos 6 versículo 2 que nosotros hemos muerto al pecado ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para, ser unirnos, para unirnos con Cristo en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? por lo tanto mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre también nosotros llevemos una vida nueva algo también muy importante sucedió cuando Jesús murió en la cruz esto está en Efesios capítulo 2 cuando Pablo le escribe a una iglesia acerca de la cruz versículo 13 Ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad Dios a través de Jesús a través de la crucifixión él destruyó aquello que separaba el hombre que lo separaba este, um, por contratos o por este, razas o por eh, culturas eso, eso ya no es lo que define al, a la, la relación entre el hombre y Dios a través de Jesús Dios hizo paz y no solamente a través de Jesús, sino a través de Jesús en la cruz, crucificado. Dios este, eh, abrió el camino para que existiera esa conexión. Independientemente de culturas, razas, tribus, eh, trasfondos. Lo que importa es el arrepentimiento, que para todos los hombres es posible. Lo que importa es el amor a Dios primero y después al prójimo, que, que todo ser humano es capaz de tener y de ejercitar. Ayer tuvimos una reunión con Ben Barnett y Kendall Knight y hablamos de cómo nosotros en la, en las, uh, la hermandad de las iglesias de Atlanta, podemos ser una luz más um, <coughs> brillante en la ciudad. Y podemos eh, y, y podemos hacer una enorme diferencia 
en una ciudad como Atlanta porque al, um, a fin de cuentas las, est las estadísticas dicen de que 99% de, um, de gente de color alaba al Señor en lo que, lo que se conoce como iglesias de color y estamos hablando de Estados Unidos por supuesto y, de, y que 97% de las iglesias eh, de, de la gente uh, blanca va a iglesias que son primordialmente o mayormente blancas nosotros somos una excepción pero nos hemos acostumbrado a que somos una excepción y no lo vemos como algo importante que, que se puede que se puede mostrándose puede uh, retar a la gente y llamarlos a, 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 a cruzar ese, a, esa barrera. Yes. No sé si ustedes recordarán de que... Um, En, uh, en Mateo 28, no, Jesús no solamente dijo, vayan y hagan discípulos. Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y muchos de nosotros ahora cuando nos reunimos, podemos recordarnos el uno al otro de que podemos ser, somos, siendo lo que somos ya, podemos ser una luz en, uh, sobre, la, sobre la colina, una ciudad sobre la colina, una luz sobre la mesa, que alumbra todo, <coughs> especialmente en el ambiente sociopolítico en el que nos encontramos hoy en día y por qué eso es posible por la cruz de Jesús por esa pascua nueva que rompió la barrera y lo que tenemos que hacer es orar al respecto y um, confiar en que Dios nos va a usar, nos puede usar si lo obedecemos déjeme darle un momento aquí Douglas nos retó la semana pasada Hebreos el libro de Hebreos eh, habla de la conexión entre el viejo testamento y el nuevo testamento y si sí, nosotros estamos siendo si sí hemos sido perdonados si sí, el, el, el viernes vamos a celebrar eh, la pascua y vamos a celebrar la comunión pero si nosotros como dice aquí en versículo eh, 26 de Hebreos capítulo 10 si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente si deliberadamente continuamos pecando ya no hay sacrificio por los pecados Solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Hay un Dios. Hay un Yahvé. 
¿Qué? Que nos ama, por supuesto, pero tiene, tiene expectativas. Y dice en el versículo 28, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? No podemos seguir eh, viviendo una vida de pecado sabiendo que estamos pecando y, y llamarnos cristianos. Lo uno no va con lo otro. El pecado para el cristiano tiene que ser algo así que, que bueno, que no, no, que casi que hicimos sin darnos cuenta. Aunque no se, de ser así verdaderamente no sería pecado, pero, pero la persona que insiste en seguir pecando um, no entiende el, el, la salvación que Dios ha, le ha participado a través de la cruz de Cristo. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, donde dice... Uh, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. <coughs> Así cuando yo, cuando yo era yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Pensemos ahora que tomemos la comunión, en que Dios nos ha... Nosotros nos merecemos morir a raíz de nuestro pecado. Nosotros nos merecemos ser crucificado, esa es la muerte que nos tocaba a nosotros, nosotros nos merecemos pagar por el pecado que nosotros mismos hemos cometido este, conscientemente porque decidimos pecar pero um, pero aquí se demuestra otra vez esa gracia que Dios ha tenido con nosotros que, y, y, y que a través de la cual Él quiere que nosotros nos despertemos y busquemos una relación pura, santa, continua, profunda con el Dios del Universo. Recordemos eso mientras tomemos la comunión hoy. Padre, Tú eres un Dios tan grande, tan maravilloso. Gracias por todos los sueños que tienes para nosotros. Gracias por... Um, darnos a tu Hijo y hacer que Él fuera el que sufriera la consecuencia de nuestros pecados. Y um, a través de, de Él y de su sangre, ser perdonados. Celebramos, Señor, ahora esa muerte y vamos a celebrar tu resurrección, su resurrección también. Gracias por, como todos los días nos recuerda, Señor, el amor que tienes para nosotros. Este, nosotros ahora, a través de esta Santa Cena, te recordamos a ti, te celebramos y te agradecemos por el amor que tienes para con nosotros. Amén.